1: Seguimos, como estamos haciendo en estos días, hablando de las virtudes y, en concreto, de las virtudes humanas. y Las principales de ellas las conocemos como virtudes cardinales y estamos dedicando un programa a cada una de las cuatro. Hemos hablado de la prudencia, hemos hablado de la justicia y hoy hablaremos de la fortaleza. Como me doy cuenta de que siempre al final... Me voy quedando corto y me gustaría seguir hablando de estas cuestiones tan prácticas y tan interesantes. Hoy vamos a no entretenernos demasiado en la introducción. Así que comenzamos, porque lo necesitamos, invocando juntos el don del Espíritu
0: Santo. Ven espíritu. Ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Padre Celestial, en este momento me pongo delante de Tu presencia, porque sin Ti nada soy. Gracias a Ti puedo estar vivo. Y puedo respirar porque eres tú quien conforta mi alma y por eso hoy me pongo delante de ti para elevar esta oración ante tu altar. Mi querido Dios, te pido fortaleza para que me ayudes a sobrellevar todos los problemas que se presentan en mi vida y que agobian mi alma. Hoy pido que no me dejes, que seas tú ayudándome. Aleja de mí todo aquello que viene a traer la duda producto de todo lo que agobia mi alma Padre, tu palabra me enseña que tú eres mi fortaleza y que has traído a mi vida esa salvación porque tú eres mi Dios y a ti te alabaré y enalteceré tu nombre porque eres la razón de mi vida tú vienes a levantarme en medio de las circunstancias que quieren apagar mi fe Hoy proclamo que Tú eres mi Dios, eres el guerrero que batalla conmigo y a través de esta oración me fortaleces. Te pido, Señor, que arrojes de mí todo temor, toda angustia, todo aquello que ha venido a querer entorpecer mi camino. Soy libre de toda angustia porque Tú, Señor, has traído libertad a mi alma. Te doy gracias, Padre, porque por la oración puedo sentir como Tú me levantas. Ya no siento mi angustia, sino que estoy renovado por completo porque tú vienes al rescate de tus hijos y nunca nos vas a desamparar, porque cada vez que necesitamos de ti, tú vienes a nuestro socorro, a levantarnos, a mostrar tu amor por cada uno de nosotros. Por eso, Señor, levanto mis manos rendido ante tu presencia en este momento y te pido Renuévame por completo con tu poder. Hazme poderoso en nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret, en quien encuentro mi fortaleza.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Vamos allá con nuestro nuevo programa en el que, como os decía, continuamos hablando de las virtudes cardinales. Después de haber tratado la prudencia y la justicia, hoy hablaremos de la fortaleza. Podéis encontrar el tema del que vamos a hablar hoy en el Catecismo Mayor en los puntos 1808 y 1838. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 382 del compendio del Catecismo. Número 382. ¿Qué es la fortaleza? La fortaleza asegura la firmeza en las dificultades y la constancia en la búsqueda del bien llegando incluso a la capacidad de aceptar el eventual sacrificio de la propia vida por una causa justa lo mismo que decíamos con las otras virtudes que también se conocen en la filosofía griega las que estamos tratando aquí la prudencia la justicia la fortaleza y la templanza nos acercamos a ellas desde un punto de vista teológico la palabra de dios la sagrada escritura utiliza diversos términos para expresar el concepto de fortaleza la diferencia fundamental entre la fortaleza bíblica y la fortaleza de la filosofía antigua es el carácter teocéntrico de la fortaleza en sentido bíblico la fortaleza en la filosofía griega se entiende como fuerza de ánimo frente a las adversidades de la vida como desprecio del peligro en la batalla como dominio de las pasiones para ser dueño de uno mismo como virtud con la que el hombre se impone por su grandeza en todo caso se considera que el hombre sólo posee sus propias fuerzas ...para librarse de los males y del destino. Eso en la filosofía griega. En el Antiguo Testamento, la fortaleza, igual que las otras virtudes de las que hemos hablado... ...aparece como una perfección o un atributo divino. Dios manifiesta su fuerza liberando a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Después del paso del Mar Rojo, los israelitas entonaron un canto triunfal en el que atribuyen a Yahvé la victoria. Tu diestra Yahvé relumbra por su fuerza, tu diestra Yahvé aplasta al enemigo. Lo dice el libro de Éxodo capítulo 15 versículo 6. Y hay muchos salmos en los que se canta la fortaleza de Dios. La fortaleza divina participa de ella el pueblo de Israel y cada uno de sus miembros en la lucha por alcanzar la tierra prometida y cumplir la ley, de modo que la fortaleza se considera como un don de Dios. Dice el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo dos «Ya ve mi roca, mi baluarte, mi liberador, mi Dios, la peña en que me amparo, mi escudo y cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable y mi refugio» el descanso de mi alma, de él viene mi salvación. Sólo él, mi roca y mi salvación, mi baluarte, no vacilaré. Esto último es una cita del Salmo 62, versículo 2. Y luego Isaías dice también, «A los que esperan en Yahvé, él les renovará el vigor, subirán con alas como de águila, correrán sin fatigarse». Y andarán sin cansarse. Isaías, capítulo 40, versículo treinta uno Por lo tanto, vemos que en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, es Dios el que da fuerza a su pueblo y combate por él. El hombre no debe fiarse de su propia fortaleza. No queda a salvo el rey por su gran ejército, ni el bravo inmune por su enorme fuerza vana cosa es el caballo para la victoria, ni con todo su vigor puede salvar. Salmo 33. El Señor pone en guardia contra la exaltación de la propia fuerza. Así dice Yahvé, no se alabe el sabio por su sabiduría, ni se alabe el valiente por su valentía. Jeremías capítulo 9 versículo 22. La fortaleza es don de Dios y Dios la da al hombre que confiesa su propia debilidad y le invoca con fuerza pon tu suerte en Yahvé, confía en él, que él obrará. Salmo 37. Da la fuerza a David que se presenta frente a Goliat en nombre de Yahvé, famoso episodio del primer libro de Samuel, capítulo 17. En cambio, cuando el hombre presume de ser independiente de Dios e intenta conseguir la felicidad y la grandeza por sus propias fuerzas, el pecado y los ídolos lo esclavizan y él a su vez Trata de esclavizar a sus semejantes. Lo podéis leer en el capítulo once del libro del Génesis. Esto lo subrayo porque vivimos en un mundo contemporáneo nuestro de ahora en el que se fomenta demasiado lo que viene siendo la autoestima y el creer que tú eres fuerte para lograr todas tus metas. Y si tú sueñas algo y te empeñas con esfuerzo, el universo entero conspirará para que hagas realidad tus sueños. Pues esa idea no es la idea bíblica de la fortaleza. En el Nuevo Testamento también se enseña que la fortaleza es un atributo divino, pero sobre todo nos la muestra como residiendo plenamente en Cristo, que manifiesta su poder obrando milagros, manifestación tangible de la potencia divina presente en él, poder que concede a los apóstoles ya desde la primera misión. El modelo de fortaleza es Cristo. Por una parte, asume y experimenta la debilidad humana a lo largo de su vida en la tierra. De modo especial, se manifiesta su condición humana en la oración del huerto de Getsemaní. Pero por otra parte, cristo se mantiene firme en el cumplimiento de la voluntad del padre y se identifica con ella demuestra el grado supremo de fortaleza en el martirio en el sacrificio de la cruz confirmando en su propia carne lo que había aconsejado a los discípulos en el evangelio de san mateo capítulo 10 no tengáis miedo a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma temed ante todo al que puede hacer perder a él y cuerpo en el infierno. El discípulo de Cristo, que sabe que el reino de los cielos padece violencia y los esforzados lo conquistan, como dice Jesús en el capítulo once versículo doce del Evangelio de San Mateo, que ha de seguir a su Maestro llevando la cruz, que tiene que esforzarse por entrar por la puerta angosta permanecer fiel en la verdad y afrontar con paciencia los peligros que proceden del enemigo. Necesita la virtud de la fortaleza, pero se trata de una virtud sobrenatural. No basta con las fuerzas humanas para alcanzar la meta a la que está destinado. Es el mismo Cristo quien comunica gratuitamente esta virtud al cristiano, como dice San Pablo a los filipenses, capítulo 4, versículo 13 todo lo puedo en aquel que me conforta y también en la carta a los efesios capítulo seis dice por lo demás reconfortaos en el señor y en la fuerza de su poder revestíos con la armadura de dios para que podáis resistir las insidias del diablo porque no es nuestra lucha contra la sangre o la carne, sino contra los principados, las potestades, las dominaciones de este mundo de tinieblas y contra los espíritus malignos que están en los aires. Por eso, poneos la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y tras vencer en todo, permanezcáis firmes. La concesión de la fortaleza está condicionada al reconocimiento humilde por parte del hombre de su debilidad. Sin mí no podéis hacer nada, nos recuerda el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 5. El discípulo debe ser consciente de su debilidad. Como dice San Pablo en la segunda carta a Corintios, capítulo 4, llevamos este tesoro en vasos de barro para que se reconozca que la sobreabundancia del poder es de Dios y no proviene de nosotros. Es entonces cuando encuentra su fortaleza en la fortaleza de Dios. Vuelvo a citar a San Pablo en la segunda carta a Corintios, capítulo 12, versículo a partir del 9. El contexto es cuando San Pablo tenía un aguijón que espoleaba su carne le pide al Señor que se la quite y el Señor le responde Te basta mi gracia, porque la fuerza se perfecciona en la flaqueza. Por eso, sigue San Pablo, con sumo gusto me gloriaré más todavía en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Por lo cual me complazco en las flaquezas, en los oprobios, en las necesidades, en las persecuciones y angustias por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Después de su resurrección y ascensión al cielo, Cristo envía el Espíritu Santo a sus discípulos y con él la fuerza divina que los fortalece interiormente y les proporciona la valentía necesaria para proclamar el Evangelio incluso a costa de la vida. La fortaleza divina se manifiesta en la vida de los discípulos de muchas maneras, en el poder que Dios les concede para permitir realizar una obra divina, para asociarlos a la obra salvadora de Dios. Este poder permite que crezca en nosotros el hombre interior, nos habilita para ser testigos de Dios, para anunciar el mensaje del Evangelio, nos permite sufrir por la expansión del reino. Además, esta fortaleza divina se manifiesta en su confianza, en esa palabra griega que seguro que conocéis, que es la parresía, para proclamar de palabra y de obra la palabra y la obra de Dios, sin miedo, como Pedro, el día de Pentecostés, o en compañía de Juan, ante los miembros del Sanedrín, que les mandan dejar de enseñar en nombre de Jesús y ellos responden, juzgad si es justo delante de dios obedeceros a vosotros más que a dios carta, carta no perdón libro de los hechos de los apóstoles capítulo 4 versículo 19 la parresía consiste en decirlo todo es esa libertad de lenguaje y franqueza en el hablar que dice todo lo que tiene que decir y lo dice abiertamente a la cara una libertad tal supone en quien la posee una resuelta osadía, una seguridad que no sufre desorientación y la confianza de quien está seguro de aquello que dice y de que nadie será capaz de hacerle callar. Además, la fortaleza divina se manifiesta en su firmeza en la fe y en las buenas obras. Dice San Pedro en su primera carta capítulo 5. Sed sobrios y vigilad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos, dispersos por el mundo, soportan los mismos padecimientos. Esta fortaleza divina se manifiesta también en la paciencia, especialmente ante la persecución y las tribulaciones. Dice la carta de Santiago, capítulo 1, Versículo 2. Hermanos míos, considerad una gran alegría estar cercados por toda clase de pruebas, sabiendo que vuestra fe probada conduce a la paciencia. Pero la paciencia tiene que ejercitarse hasta el final para que seáis perfectos e íntegros, sin defecto alguno. La perseverancia es necesaria para salvarse. Y todos, dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, «os odiarán a causa de mi nombre, pero quien persevere hasta el final, ese se salvará». Evangelio de San Mateo, capítulo diez versículo veintidós Y por último, esa fortaleza divina se manifiesta en el perdón a los que les ofenden, renunciando a todo deseo de venganza, refrenando todo sentimiento de cólera o irritación y guardando calma y paz ante las ofensas. La fortaleza está íntimamente relacionada con la esperanza de la vida eterna. Pero no sólo eso, dice San Pablo a los Romanos capítulo 5. También nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce la paciencia, la paciencia, la virtud probada, la virtud probada, la esperanza, una esperanza que no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. En el Nuevo Testamento se utiliza la palabra mártir para designar al testigo de Cristo por excelencia que es el apóstol. Sin embargo. En algunos textos aparece ya ligada a esta idea la de los sufrimientos y la de la muerte que llevará consigo para los testigos su propio testimonio. El Señor predice a los apóstoles «Vosotros estad alerta, os entregarán a los tribunales y seréis azotados en las sinagogas y compareceréis por causa mía ante los gobernadores y reyes para que deis testimonio ante ellos». Evangelio de San Marcos, capítulo 13, versículo 9. Esteban será el primer testigo que sufrirá la muerte por Cristo. En el lenguaje cristiano, la palabra mártir designará no ya al testigo, que es el significado etimológico de esa palabra, sino al testigo dispuesto a confesar la fe hasta la muerte. Por eso, el compendio del catecismo, al definir la fortaleza habla de la firmeza en las dificultades y la constancia en la búsqueda del bien llegando incluso a la capacidad de aceptar el eventual sacrificio de la propia vida por una causa justa es decir de aceptar el martirio esto es lo que nos dice el texto bíblico la palabra de dios tanto el antiguo como el nuevo testamento sobre la fortaleza en teología se suele definir la fortaleza como la virtud que robustece el apetito irascible y por tanto la voluntad en cuanto le pertenece dicho apetito para que no desista en la consecución del bien arduo a pesar de los máximos peligros esta virtud de la fortaleza que es muy importante como todas las virtudes ha sufrido un desprestigio, una consecuencia del racionalismo liberal con el que se pierde la relación de la persona con el creador y se pretende situar al hombre en el centro del universo, ha sido el planteamiento horizontal de la vida del hombre y el vaciamiento del contenido de los conceptos en los que el cristiano había cifrado el paradigma del hombre bueno prudencia, justicia, fortaleza y templanza. De estas virtudes, de las que ha sufrido mayor falseamiento, tal vez haya sido la de la fortaleza y la de la templanza. Al poner como centro del universo al hombre, se difumina e incluso se pretende eliminar la realidad del mal que es el fundamento real de la virtud de la fortaleza este fundamento real sin el que ni la fortaleza ni la templanza podrían ser concebidas en su pleno sentido de hábitos virtuosos es el hecho de la existencia de la iniquidad se quiere negar que exista el mal se niega la existencia del mal humano y del mal diabólico del mal en la doble figura de la culpa y de castigo es decir del mal que hacemos y del mal que padecemos la búsqueda desmedida de seguridad y el optimismo incondicional e infundado llevan al hombre a querer liberarse de la necesidad de luchar y por tanto a perder el sentido de la fortaleza la lucha cristiana y el ejercicio de la fortaleza se ven entonces como una esclavitud del hombre con respecto a dios el liberalismo no puede menos de calificar de sin sentido a la verdadera fortaleza que se esfuerza en el combate antojándosele sin remedio ser un estúpido el hombre que participa de semejante virtud es decir si vivimos en un mundo donde no hay peligro porque no se pierde la salvación donde no hay peligro porque nada es verdaderamente bueno ni verdaderamente malo donde no hay peligro porque no existe el enemigo no existe el diablo ¿Qué necesidad tenemos de fortaleza? Porque ¿cuántas veces se predica, se habla en general, hay honrosísimas excepciones, pero cuántas veces se habla de la lucha espiritual, del combate, de la vida cristiana como eso, como una batalla, como una guerra? Muy pocas. ¿Cuál es el problema? Que si no se sabe que está uno en guerra, si no crees que existe un enemigo, nunca vas a cultivar la fortaleza que es la virtud que te da firmeza en las dificultades y constancia en la búsqueda del bien. Por lo tanto, es fundamental el vivir la fortaleza. La palabra fortaleza puede tomarse en dos sentidos. Como condición necesaria de toda virtud, pues toda virtud debe ser firme y estable, y como virtud, que significa la especial firmeza para resistir y rechazar todos los peligros graves. La fortaleza es la recta disposición del apetito irascible que robustece el ánimo frente a todo peligro o adversidad que se derive de querer hacer el bien o rechazar el mal, sobre todo frente a la muerte. El catecismo la define así. La fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso la muerte, y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. Capacita para ir hasta la renuncia y el sacrificio de la propia vida por defender una causa justa. Es una virtud cardinal que tiene por sujeto al apetito irascible en cuanto subordinado a la razón y por finalidad remover los impedimentos provenientes de las pasiones de temor y de temeridad para que la voluntad no deje de seguir los dictados de la recta razón y de la fe frente a los peligros graves o grandes males corporales llegando si es preciso hasta la muerte. El sujeto de la fortaleza es el apetito irascible, no en sí mismo, sino en cuanto subordinado al dictado de la razón, es decir, en su obediencia a la razón. A causa del pecado original, el apetito irascible puede escapar del dominio de la razón. Se requiere, por tanto, en este apetito, una disposición estable que le haga obedecer fácil y prontamente a los dictámenes de la razón. ¿Cuál es la función de la fortaleza? Es, por un lado, superar el temor, el miedo, que provoca un retraimiento frente al mal que amenaza. La fortaleza hace que la persona no ceda al temor, que persevere en el bien o en su búsqueda del bien, superando el miedo. Y también la fortaleza tiene la misión de moderar la temeridad. De este modo, la fortaleza permite superar los impedimentos que provienen de las pasiones del temor y de la temeridad para que la voluntad siga los dictados de la recta razón y de la fe frente a los peligros graves o grandes males físicos y corporales. Es importante advertir que el fin de la fortaleza no consiste principalmente en superar el temor y la temeridad, sino en moderar estas pasiones en razón del bien para obrar el bien. La esencia de la fortaleza no es vencer dificultades, sino obrar el bien, cueste lo que cueste. Esto es importante. Fortaleza no es solo vencer dificultades, sino vencer dificultades para obrar el bien. Una persona fuerte no busca ser herido, no busca el sufrimiento, sino que busca el bien. Lo importante es hacer el bien, no sufrir. Por eso, los que tienen una función de enseñar, de orientar la vida interior de las personas, deben tener en cuenta que las exposiciones innecesarias al mal son, entre otras cosas, muy poco pedagógicas, pues lo importante no es superar las dificultades, sino buscar o mantenerse firmes en el bien. No es más fuerte el que más sufre, sino el que se adhiere con más firmeza al bien. La esencia de la fortaleza es la unión con el bien. A veces se realizan determinados actos externos que parecen manifestaciones de fortaleza sin que lo sean realmente. Es falsa fortaleza enfrentarse a lo difícil como si no lo fuera, ya sea por desconocer la magnitud del peligro o por confiar imprudentemente en las propias fuerzas tampoco es virtud realizar un acto de fortaleza a impulso de la pasión sea de la tristeza que se pretende sacudir sea de la ira porque está ausente la dirección racional del juicio prudencial por último pueden realizarse actos de fortaleza pero por un fin no legítimo por ejemplo solo para conseguir bienes temporales... ...como el honor, el placer o la riqueza... ...o para evitar alguna incomodidad... ...en ese caso... ...falta la necesaria ordenación... ...de la recta razón... ...al sumo bien... ...el supuesto real sobre el que se asienta... ...la virtud de la fortaleza... ...es el hecho... ...del mal que hacemos... ...y del mal que padecemos... ...por eso no es de extrañar... ...que cuando se pierde el sentido de pecado cuya gravedad solo se puede captar por la fe, se pierda también la conciencia de la necesidad de combatirlo y, por lo tanto, la necesidad de la fortaleza. La razón más profunda de la necesidad de la fortaleza es la esencial vulnerabilidad del hombre. Quien no es vulnerable no necesita ser fuerte. El ángel, un bienaventurado, un santo que ya está en el cielo, no tiene la necesidad de esta virtud. Ser fuerte supone poder estar herido. En sí misma, la fortaleza es una virtud insuficiente. Para estar dispuesto a sufrir por y para alcanzar el bien, hay que saber primero cuál es el bien. De ahí que la prudencia sea condición de la fortaleza. Así no es valiente el que se expone alocadamente a toda clase de peligros, pues estaría valorando cualquier cosa como mejor que su integridad personal. La fortaleza supone una valoración prudente de lo que se arriesga y de lo que se intenta proteger o conseguir. Al mismo tiempo, una fortaleza que no estuviese al servicio de la justicia también sería falsa, pues en realidad estaría al servicio del mal. Por eso, el hombre no pone su vida en peligro más que cuando se trata de la salvación de la justicia. De ahí que la dignidad de la fortaleza sea una dignidad que depende de la virtud anterior. Vamos a hacer ahora una pausita musical y seguimos con el compendio del Catecismo hoy hablando de la fortaleza.
0: Aquí estoy Mi Señor, mi fortaleza Aquí estoy Necesito tu presencia Mi Señor No me dejes sin tus fuerzas Tuyo soy, mi Señor, mi fortaleza Aquí estoy mi Señor, mi fortaleza Aquí estoy Necesito tu presencia Mi Señor No me dejes sin tus fuerzas Tuyo soy mi Señor, mi fortaleza Sáname Mi Señor, mi fortaleza Sáname Necesito tu presencia Mi Señor me dejes sin tus fuerzas. Tú yo soy, mi Señor, mi fortaleza. Tócame, mi Señor, mi fortaleza. Tócame, necesito tu presencia mi señor
1: no me dejes
0: sin tus fuerzas tuyo soy mi señor mi fortaleza aquí estoy mi Señor, mi fortaleza Aquí estoy Necesito tu presencia Mi Señor No me dejes sin tus fuerzas Tuyo soy mi Señor, mi fortaleza Tuyo soy, mi Señor, mi fortaleza Tuyo soy, mi Señor, mi fortaleza
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que vamos conociendo la fe que queremos vivir, compartir y defender. En concreto estamos hablando de las virtudes y, más en concreto todavía, estamos hablando de la virtud de la fortaleza. Te recuerdo que este programa del Compendio del Catecismo lo puedes escuchar todos los días, de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias y siempre que quieras puedes acudir al podcast del programa que encuentras en tu aplicación de Radio María, de tu teléfono inteligente o en la página web de la emisora. Vamos a continuar con la fortaleza y antes de la pausa musical comentaba que la fortaleza no es el fin último de esta virtud, sino que el fin es obrar el bien. Y la fortaleza nos mantiene firmes frente a las dificultades y constantes en la búsqueda del bien. Una de las cosas que creo que más clara hay que tener en toda la moral es la idea de fin. Ya hemos hablado de ella y prácticamente cada día la recuerdo, el fin último del hombre, que es la bienaventuranza divina, la bienaventuranza eterna, sin un fin último ninguna acción tendría sentido ni moralidad, no habría bien ni mal, pero la fortaleza tiene una especial relación con el fin, la razón es sencilla, en esta virtud, lo cronológicamente presente no se vive como agradable, proporcionado, armonioso o bello. Más bien se sabe que es un mal, dolor, miedo, sufrimiento, dificultad. ¿Por qué ser fuerte entonces? Por el bien, a causa del fin. El fin cronológicamente no presente, el fin que no está presente aquí y ahora, es la razón de ser de resistir en el bien pese al dolor o la repugnancia que provoca el mal actual. El valiente está dispuesto a enfrentarse al mal, a las dificultades y sufrimientos, incluso a la muerte, como consecuencia de su fidelidad a un fin al que considera como superior a cualquier otro bien. El fuerte ...no decide soportar el dolor, el sufrimiento, la miseria, el mal... ...por sí mismos, sino por el fin. La única razón para soportar el mal es el amor al fin... ...al bien que se ama sobre todas las cosas. De ahí la necesidad de poseer una presencia esperanzada y amorosa del fin. Por eso también, aparte de porque se cree que no hay mal... ...la gente no cultiva la fortaleza porque no se espera un fin mejor que cualquier otra cosa que se pueda esperar, no se cultiva la fortaleza. Si no hay esta presencia esperanzada y amorosa del fin, el esfuerzo tiende a aparecer como absurdo. San Pablo, hablando a los cristianos de Corinto, les dice si realmente los muertos no resucitan, ¿para qué ponemos en peligro a cada instante nuestra vida? Si los muertos no resucitan comamos y bebamos, que mañana moriremos. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo a partir del 29. De ese modo, puede comprenderse que existe una íntima relación entre la unión con Dios y la realización de los actos concretos. Cuanto mayor sea la unión con Dios por la fe, la esperanza y el amor, más firme será la persona en resistir el mal o afrontar las dificultades concretas de la persona. Una persona madura es aquella que ha llevado a su plenitud todas las dimensiones propias de la persona. La personalidad es la fisionomía espiritual de la persona y en este sentido se dice que una persona tiene una personalidad madura o inmadura. Al hablar de madurez humana es preciso distinguir diversos niveles. Digo esto porque la fortaleza tiene mucho que ver con la madurez humana y con la personalidad. Entonces, cuando hablamos de madurez humana, hay que atender, como digo, a distintos niveles, el fisiológico, el psicológico y el espiritual. La madurez fisiológica supone un desarrollo orgánico normal, sin anomalías. La madurez psicológica consiste en la capacidad de conducirse racionalmente. Supone dominar las funciones intelectuales, Capacidad de atención, que se va perdiendo cada vez más. Dominio de la imaginación, que desafortunadamente también se va perdiendo. No sabéis la pena que me da cuando escucho a niños decir me aburro. Hay que dominar la imaginación, tanto para no dejarnos arrastrar por ella y que no nos lleve donde no queremos, como para poder utilizarla a nuestro favor en la creatividad. Bueno, el hábito de razonar también es una función intelectual. La madurez psicológica supone también controlar la afectividad, la capacidad de moderar los placeres, lo veremos con la templanza, y soportar los dolores, la integración de la sexualidad, la estabilidad del ánimo, tomar decisiones ponderadas, juzgar rectamente los acontecimientos a las personas, confiar adecuadamente en uno mismo, todo esto entraría dentro de lo que supone la madurez psicológica. La madurez espiritual significa que la persona posee unas directrices generales asumidas conscientemente que ordenan su vida. Supone tener suficiente cultura personal sobre el mundo y la sociedad, poseer valores, convicciones, criterios morales verdaderos, haber establecido relaciones humanas satisfactorias, tener unos objetivos personales, una vocación, una idea de lo que se quiere en la vida. ...con la consiguiente responsabilidad para asumir las consecuencias de la propia situación vital. Como puede apreciarse fácilmente, todas las virtudes morales están implicadas en la madurez de la persona. Podríamos decir que alguien tiene una personalidad madura... Cuando posee todas las virtudes y su fisionomía espiritual, sin dejar de ser propia, se identifica con la de Cristo. Sin embargo, se puede apreciar también que la virtud de la fortaleza juega un papel de primer orden en la adquisición de la madurez en cuanto es la virtud que lleva a resistir el sufrimiento y la muerte por el bien y a atacar con decisión los obstáculos que se oponen a la consecución del bien. Se afirma frecuentemente que nada hace madurar tanto como el dolor. Es cierto, a condición de que completemos esta idea diciendo como el dolor que se sufre por el bien. No es el dolor en sí mismo lo que busca el valiente, sino el bien a pesar del sufrimiento que sea preciso soportar para alcanzarlo. Así, la lucha por adquirir la fortaleza es también la lucha por la madurez quien posee la virtud de la fortaleza mantiene habitualmente un ánimo estable en las contrariedades y los sufrimientos físicos o morales porque está internamente adherido al bien con una gran fuerza y se enfrenta a los obstáculos y a las dificultades no por ambición o por orgullo sino para obtener el bien teniendo en cuenta sus propias fuerzas y juzgando adecuadamente la magnitud del obstáculo. La virtud de la fortaleza al darnos un ánimo estable, nos permite mantenernos serenos para tomar decisiones oportunas y prudentes, nos hace más libres, no sólo con respecto a nuestras pasiones y sentimientos, a los que ordena según la razón y la fe, sino también ante la influencia del ambiente que trata de convencernos de que resistir el bien no vale la pena, y mucho menos emplear nuestras energías para alcanzarlo. El dolor y el sufrimiento físico o moral cuando se recibe como venido de la mano de Dios y se lleva por amor a Él, transforma positivamente nuestra personalidad, nos hace más comprensivos con los demás, nos ayuda a valorar las cosas objetivamente, lima las asperezas de nuestro carácter. Y esto es importante. Para vivir bien la virtud de la fortaleza, hay que ser consciente de la propia debilidad. El elemento constitutivo de la fortaleza es la confianza en Dios. La fortaleza solo es virtud cuando se apoya en el conocimiento objetivo de las propias fuerzas y en consecuencia pide y confía en la fortaleza de Dios. El poder del hombre para realizar el bien moral encuentra una primera dificultad real en su naturaleza herida por el pecado original. Para el hombre herido por el pecado no es fácil guardar el equilibrio moral. El don de la salvación por Cristo nos otorga la gracia necesaria para perseverar en la búsqueda de las virtudes. Cada uno debe siempre pedir esta gracia de luz y de fortaleza, recurrir a los sacramentos, cooperar con el Espíritu Santo, seguir sus invitaciones de amar el bien y de guardarse del mal. A esto se añade la debilidad producida por los pecados personales la influencia que ejerce el ambiente y los condicionamientos psicológicos y sociales. La excesiva confianza en las propias fuerzas termina en la derrota. San Pedro, lleno de entusiasmo pero poco consciente de su miseria, promete a Jesús que nunca le dejará y que si es preciso morirá con él. Y a las pocas horas jura no conocerle. La fortaleza cristiana no desconoce ni desprecia las fuerzas humanas, por el contrario el cristiano conoce mejor y aprecia en su justa medida su propia capacidad. Por eso es también consciente de la necesidad que tiene de la gracia de Dios, de la fortaleza divina para mantenerse firme ante los peligros y para lanzarse con verdadera audacia a la consecución del bien. La fortaleza cristiana Está igualmente alejada del pelagianismo que pone su confianza en las propias fuerzas y también se aleja de la pasividad que espera la ayuda extraordinaria de Dios mientras olvida que es el mismo Dios quien le ha dado al hombre unas fuerzas naturales que debe desarrollar. La gracia que recibimos a través de los sacramentos nos fortalece para ser valientes en el seguimiento de Cristo. Especial importancia tiene en este sentido el sacramento de la confirmación con el bautismo y la eucaristía el sacramento de la confirmación constituye el conjunto de los sacramentos de la iniciación cristiana cuya unidad debe ser salvaguardada es preciso pues explicar a los fieles que la recepción de este sacramento es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal en efecto a los bautizados, el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma se comprometen mucho más como auténticos testigos de Cristo a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. Esto es un texto de las prenotanda del libro del rito de la confirmación. El conocimiento de la propia debilidad... Lleva a la oración confiada, en la que pedimos la fuerza para hacer la voluntad de Dios y le rogamos que no nos deje caer en la tentación. No entrar en la tentación implica una decisión del corazón, porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Nadie puede servir a dos señores. Si vivimos según el Espíritu, obremos según el Espíritu. El Padre nos da la fuerza para este dejarnos conducir por su espíritu. No habéis sufrido tentación superior a la medida humana y fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo para poder resistir con éxito. Esto dice San Pablo a la comunidad de Corinto en su primera carta, capítulo 10, versículo 13. Por eso el cristiano que se apoya en la fuerza de Dios adquiere un santo complejo de superioridad que no es manifestación de la soberbia sino consecuencia de la humildad. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en aquel que me conforta. Con Cristo no hay posibilidad de fracaso. Por eso el cristiano, lo mismo que decíamos que cuando es humilde se atreve a grandes cosas, es en esa humildad que confía en Dios donde encuentra su fortaleza. Lo propio de la virtud de la fortaleza es acometer y resistir para vivir y realizar la verdad y el bien en los momentos de dificultad. Ser valiente quiere decir realizar el bien haciendo frente a las dificultades. Ser buen cristiano no es ser un pusilánime. Esto ya lo hemos dicho varias veces. No significa que uno no tenga fuerza, sino antes al contrario. Lo propio de la fortaleza es resistir, resistir al mal. Esto no quiere decir que resistir posea un valor más alto que atacar, ni que sea más valiente el que resiste que el que ataca, sino que la situación en la que se muestra la verdadera esencia de la fortaleza es aquella en que la única posibilidad que le queda a la persona es resistir. Hay que enfrentar el mal, hay que enfrentar las dificultades. Pero cuando estas dificultades son más fuertes que nosotros, no nos queda sino resistir. Pero ojo... Resistencia no equivale a pasividad sino que implica un enérgico acto que consiste en adherirse fuertemente al bien que es la causa de que el fuerte no ceda ante el peligro de ser herido ni siquiera muerto. La fortaleza puede hacer uso de la ira en el acto de atacar porque es propio de la ira revolverse contra lo que nos causa tristeza. Pero no se trata de cualquier ira, sino una ira controlada y rectificada por la razón. Alguno me dirá, ¿pero la ira es un pecado capital? No. La ira, como pasión, ya hemos hablado de las pasiones, no es ni buena ni mala. La ira será mala cuando se orienta a un fin malo, por ejemplo, el de hacer daño a una tercera persona. Y la ira puede ser buena cuando se orienta a impedir una injusticia, por ejemplo. Entonces, con los medios propios del cristiano, uno no solamente puede, sino que debe enfrentarse a la injusticia, resistir activamente al mal y luchar denostadamente por el bien. No somos conejitos, no somos peluches, somos cristianos, somos personas que que transformadas por Cristo, saben en su momento cómo usar racionalmente sus fuerzas para impedir el mal y para promover el bien, para defender al inocente, para proteger al desvalido. No confundamos la fortaleza cristiana, que va acompañada de paciencia, de humildad, de mansedumbre, con la apatía, vuelvo a decir los cristianos no somos amebas y jesús no quiere que seamos amebas quiere que seamos hombres que trabajen por la justicia que enfrenten y resistan al mal de hecho son pecados contra la fortaleza la timidez o la cobardía que consiste en rehuir los sufrimientos necesarios para conseguir un bien difícil también se opone la impavidez que no evita los peligros pudiendo o debiendo hacerlo y también la temeridad o la audacia desordenada que desprecia los dictámenes de la prudencia saliendo innecesariamente al encuentro de peligros. Y para terminar, simplemente os menciono algunas virtudes que están asociadas a la fortaleza, que serían la magnanimidad, una virtud que te ayuda o que te orienta a buscar lo que es grande. Se fundamenta esta magnanimidad en la humildad. La magnificencia, la paciencia, la perseverancia, la lealtad y la fidelidad. Sería bonito poder hablar de cada una de estas virtudes anejas a la fortaleza, pero se nos ha terminado el tiempo para el programa de hoy. Así que, queridos amigos, queridos oyentes, os recuerdo que si hay alguna pregunta que queráis hacer con respecto a estos temas u otros, si hay algún testimonio que queráis dar, alguna cuestión que debatir, podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es. O al número de teléfono de WhatsApp 668 594 668-594-383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí.